0: El boxeador es el que más lucha. El boxeador es el más valiente. El boxeador es el que no se rinde y no deja que el dolor lo desaliente. El boxeador lucha en el frío. El boxeador se para frente a su competencia. El boxeador ve correr su sangre y no deja que lo distraiga su audiencia. El boxeador practica aún frente al viento y se pone sus guantes aún en las tempestades. Para el boxeador no existen excusas frente a su deporte, no existen impedimentos o enfermedades. Pero, ¿qué pasa el día en que el boxeador siente que no puede más? ¿Qué pasa cuando ya su última gota de sangre, su vencedor, lo hizo derramar? ¿Qué pasa si trata y trata con cada puño vencer a ese oponente tan difícil? ¿Qué pasa cuando el luchador ya no tiene fuerzas? ¿Qué pasa cuando este luchador pierde una batalla? Cuando le toca luchar frente al mismo oponente y nunca logra vencerlo. Cuando frente a cada golpe que da, avanza, pero siempre este logra golpearlo de vuelta. Cuando no puede con la desesperación y da puño se rinda suelta. ¿Qué es lo que hace que no se rinda y dé la vuelta? ¿De dónde saca las fuerzas a aquel al cual le está sangrando la cara? ¿Cómo se logra parar con la costilla fracturada? Que me diga este luchador cómo boxear en esta vida, porque a veces siento que no puedo más. Y es su constancia la que me intriga, y me dice que yo también, yo también quiero ser una boxeadora en la vida. El boxeador se para frente a su oponente y repite en su mente, yo puedo vencerlo. ¿Pero qué tan triste es nunca realmente obtenerlo? Porque la realidad es que esos kilos de músculo son difíciles de tumbar. La verdad es que en la competencia es grande y muy difícil de ganar. ¿Qué es lo que hace que el boxeador se presente otra vez frente a su oponente? ¿Es su persistencia la que lo hará algún día vencerlo de frente? ¿Por qué no puedo ser como este boxeador frente a la vida, sin mirar atrás y tomando mis medidas? El boxeador a veces llora en silencio, se mete en el closet para que nadie lo escuche. El boxeador reza unas cuantas palabras y una medalla de la Virgen guarda en su estuche. Y cuando ya no tiene fuerzas, cuando siente que no puede continuar, ve la foto de su familia y recuerda que tiene un lugar a donde llegar. Cuando este luchador siente miedo, fatiga o pereza, recuerda que sus pequeños necesitan el pan en la mesa y cada técnica y golpe que da dentro de su corazón es una gloria, porque es él, el luchador, el vencedor de su propia historia. En la vida existen toda clase de boxeadores, quizás lleven consigo luchas distintas y distintos prendedores. Y en toda la rama de países y frente a todo tipo de dificultades hay una cosa que es segura, la satisfacción en la vida no se trata de perder o ganar, se trata de realmente saber y entender el concepto de luchar. Es pararte así, caigas dos mil veces al suelo, es saber ser tu dueño y luchar frente a tu propio sueño. El mundo del boxeo está en la radio, a la vera del, del ring. ring. Con este poema titulado El boxeador de la venezolana Adriana Carolina Navas Sosa damos comienzo a un programa en el que vamos a tener que tener listos eh, la lapicera, los apuntes, porque vamos a hablar con dos grandes maestros, dos entrenadores que a su forma están dando que hablar. Uno... Que viene de ser protagonista el último fin de semana con un evento histórico. Estamos hablando nada menos que de Manuel Manny Robles, el entrenador de Andy Ruiz, el mexicano que el sábado en el Madison noqueó a Anthony Joshua. Lo vamos a tener en exclusiva aquí en la 101.3 junto a nuestro querido operador André Moya aquí en Shows por la Red. Mi nombre es Andrés Mune y nos vamos a preparar para hablar con otro maestro, con un cordobés. Que tuvo un buen pasado como amateur porque eh, integró la selección, porque peleó internacionalmente, pero que nunca se dedicó al profesionalismo. Y como entrenador hace tiempo que ya está dando cátedra porque fue entrenador de la selección sueca y hoy es entrenador de la India. Santiago Nieva, un hombre que es de familia ya de boxeadores porque su hermano, que es el entrenador de la selección argentina de boxeo de mayores... También tuvo una historia similar porque crecieron en Suecia, porque nunca vieron el boxeo profesional como un negocio y están hoy eh, haciendo sus armas en el boxeo amateur y son dos eh, hombres consagrados. Vamos a hablar entonces, primero, en minutos nomás, con Manuel Manny Robles y luego buscaremos la comunicación con Santiago Nieves. El mundo del boxeo está en la radio, a la, la vera, vera del ring. Bueno, ya estamos en comunicación, nada menos que con Manuel Manny Robles, el entrenador de Andy Ruiz, el hombre del momento, el hombre que logró la gran sorpresa del boxeo mundial el último fin de semana. Bueno, profe, primero que nada, muchas gracias por estar en contacto con nosotros, felicitarlo por este triunfo histórico del que habla todo el mundo eh, y luego preguntarle, bueno, lo primero que nada, sensaciones, qué, qué pasó por ese corazón, cuando Andy Ruiz noqueó a Anthony Joshua?
1: Imagínate, ¿no? El momento que se vivió fue impresionante para todos. Fue algo espectacular. Algo que, uno pues, nunca se quiere imaginar, ¿no? Obviamente, un momento muy emotivo y muy especial.
0: ¿Qué ocurrió cuando le tocó en el tercer round irse a la lona a Andy Ruiz? ¿Qué pasó por su cabeza? Eh, ¿Creyó que estaba todo perdido? ¿Sabía que su pupilo se iba a levantar? ¿Y qué le dijo en el descanso?
1: Bueno, son situaciones que uno como entrenador tiene que tomar uno toda la calma del mundo y tener la cabeza fría en ese momento y, y el, el, la pelea no se termina hasta que el refil lo decide, ¿no? O hasta el último campanazo. Eh, es decir, eh, bueno, fue una situación en la cual se tuvo que mantener la calma y obviamente fue un, un largo round, ¿no? En el que obviamente este Andy visita la lona, se levanta, y después recita la lona dos veces eh, a Joshua. Entonces cambiaron las circunstancias del round, llega a la esquina, para con él, mantener la calma, seguir el plan de pelea, y así fue
0: después de que se va a la lona Andy Ruiz, recibe una derecha tremenda y ahí uno pudo advertir la capacidad de asimilación al castigo que tiene porque eh, antes de, de derribarlo recibe una mano durísima y él seguía de pie. ¿Usted confiaba en que su boxeador eh, estaba todavía en pelea después de, de esa primera caída?
1: Bueno, son situaciones que, que hacen en el boteo, no y hay cosas que no se enseña. ¿no? Eh, eso no se enseña en las agallas y el corazón que tiene que tiene Andy Ruiz, son cosas que no las puedes enseñar en el gimnasio, lo tienes o no. Uh -huh. Entonces, eh, por primera vez en la carrera de Andy visitaba la lona y lo supo, lo supo superar, lo supo manejar de una manera muy fría, muy, muy muy bien. estoy muy contento por su reacción.
0: ¿En qué momento se dio cuenta usted en la esquina que la pelea estaba ganada?
1: Ah no no te, te, te repito la pelea no se termina hasta que hasta que el resto lo decide. En ese momento ya me di cuenta obviamente de que la pelea ya estaba terminada no, pero antes de eso no, nunca, no, no te puedes confiar, en este deporte nunca te puede confiar uno porque un cambia, un, un golpe te puede cambiar la trayectoria de la pelea en cualquier momento.
0: ¿Cuál era la estrategia en la previa con la que salieron a enfrentarlo a Joshua? Uno imaginaba que eh, era moverse, tratar de cortar la distancia y que, y que Andy iba a aprovechar su velocidad, sus combinaciones, siendo algo más técnico, más boxeador que Joshua. ¿Cuál era el plan previo?
1: Bueno, el plan era atacar el cuerpo, el pecho, la cabeza, ¿no? Buscar los ángulos y, y tratar de, de encontrar la, la corta distancia, ¿no? Trabajar hacia adentro con el con el cabeceo y el movimiento de cintura y, y obviamente buscar la pelea, buscar ángulos y no quedarte, cometimos el error en el tercer round que se quedó de frente, que Andy precisamente por eso recibió López de derecha y el ancho de izquierda, se, se, se supo manejar bien la situación y bueno, no se volvió a repetir y bueno, se, se fue al plan de pelea, no, pelear adentro, buscar la corta
0: distancia. Profe, para por si alguien que nos esté escuchando, algún desprevenido no sabe, esta pelea llegó en circunstancias muy particulares para Andy Ruiz, porque el rival iba a ser otro, pero por un positivo de doping, de dopaje, acabó siendo Ruiz quien aceptó la pelea, si no me equivoco, un mes antes de la, del combate, algo así. ¿Cómo fue ese momento en el que usted y su boxeador deciden aceptar esta pelea, que para muchos era peligrosísima?
1: No, no, por supuesto, pero veníamos de, de un buen momento porque... Bueno, para la gente que no sabe, Andy Ruiz acababa de pelear el pasado el pasado 20 de abril. Exacto. Entonces, el pasado 20 de abril contra un, un europeo, una, un alemán bastante alto, que, que inclusive más alto y más grande que el mismo Joshua. Y entonces ya veníamos de un campamento de 10 semanas, eh, hizo la pelea contra este tipo, ganamos una, una pelea relativamente fácil en la que también lo lo logió lo en cinco rounds y este y después nos llega la la, nos llega la la noticia no la llamada de que no voy a decir que nos sacamos el boleto de la lotería contra, contra este Yasuo, porque hubieran podido haber escogido cualquier a cualquier otro peleador pero bueno nos escogieron a nosotros y, y, y Tratamos de aprovechar la, la situación, obvio, te repito, porque veníamos de una preparación de 10 semanas y, este, y se nos dieron las cosas. Lo único que hicimos fue seguir adelante, continuar con esa preparación que ya teníamos, que ya llevábamos, para llegar en óptimas condiciones a esta pelea.
0: Después de aquella pelea, usted advirtió Atención a los mejores pesos pesados, les estoy hablando Porque Andy Ruiz es cosa seria Usted avisó al mundo boxístico Que Andy Ruiz iba a dar que hablar entre los pesados Más allá de Wilder, de Joshua, de Luis Ortiz, de Tyson Fury Usted ya lo había advertido, no sé cuántos lo habrán escuchado En su fuero íntimo, en su círculo íntimo ¿Usted confiaba en verdad que Andy Ruiz podía dar este batacazo?
1: claro por supuesto que sí, ¿no? O sea, hay que tenerse toda la confianza y toda la fe del mundo, ¿no? sino no porque estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí para eso, para, para buscar esa oportunidad. Y sabía yo que han tenía los argumentos para pues para darle guerra a ni Joshua. Y posiblemente hasta para sorprenderlo y ganarle, ¿no? Y así fue, ¿no? O sea, este, yo, cada quien sabe lo que uno tiene. En este caso yo, te repito, sabía de que de que Andy Ruiz podía ser un boxeador muy peligroso para un rival muy peligroso para para Joshua
0: cuéntenos sobre quién es Andy Ruiz en la intimidad, en los entrenamientos los argentinos, los latinoamericanos y todos eh, estamos muy contentos por lo que pasó porque un poco nos sentimos todos representados en esto de ver a un, un latinoamericano triunfando logrando tres coronas del, del peso máximo, eh, un, un logro si se quiere, el último gran batacazo de este tamaño habrá sido el de Douglas a Mike Tyson, eh, cuéntenos quién es Andy Ruiz, quién es este nuevo campeón mundial pesado
1: bueno, es un chico, un chico humilde, sencillo, que viene de un pueblo de, de aquí de California, se llama en, eh, el Valle Imperial de California, este, es una ciudad, front, es un pueblo fronterizo a, a México, sí. entonces obviamente él es tanto americano como mexicano, es un, es un mexicoamericano, un chico que, que que viene boxeando desde la edad de los seis años, un chico que tiene bastante experiencia en el, en el ...en el ámbito boxístico... ...como amateur, como profesional... ...y bueno, para la gente que sabe y conoce... ...es conocedor de boxeo... ...sabían que Andy Ruiz era cosa seria, ¿no?... ...y de que nunca te, te... ...te bases... ...por la apariencia física, ¿no?... ...sino por lo que lleva uno dentro... ...y en este caso... ...qué mejor... ...qué mejor embajador que... ...que Andy Ruiz para comprobar él? ...que sí se puede, ¿no?... ...y también... Como dices tú, este, este truco no solamente es para México, es para toda Latinoamérica. Para todos nosotros, los latinoamericanos, que, 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 que demostrarnos de que en esta vida sí se puede, de que los sueños sí se hacen realidad. Y bueno, te repito, que mejora uh, mejor Andy para demostrarlo
2: que sí se puede en
0: esta vida? Profe, quizá este mensaje de superación pueda llegar y calar hondo en los argentinos que después de que lo vieron a Fabián Maidana aquí en la Argentina eh, perder, hubo mucha desazón, mucha decepción, dijeron bueno este no es, este qué boxeador es gente que los descubría por primera vez incluso ya lo dio casi que hablando en términos deportivos por muerto a Fabián Maidana por solo una mala noche que, que tuvo, puede aplicarse digo, este mensaje de decir vale la pena confiar, vale la pena soñar cuando hay trabajo, porque tanto Fabián Maidana como Andy Ruiz tuvieron gran pasado como boxeadores como amateurs se puede soñar eh, con una base sólida en el profesionalismo en el futuro.
1: No, por supuesto que sí. Yo, mire, yo soy entrenador de Fabián Magana, pero al mismo tiempo soy su amigo y yo vengo prácticamente, yo platico con él todos los días y, y, y le de tratar de transmitirle esa confianza ¿no? y las ganas de trabajar y todo está en el boxeador. En esta en este vida todo se puede, cuando se es que no hay secreto realidad no hay no hay ningún secreto para esto. Eh, hay que trabajar fuerte, hay que trabajar duro, hay que tener el estero y las ganas, te repito, de, 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 de hacer las cosas bien y de y de, de triunfar, ¿no? de, 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 de salir adelante. Bueno, te digo, este Fabián Traví tiene todo lo, lo, lo que se necesita para, para llegar a ser grande, para llegar a ser campeón mundial, pero se tiene que se tienen que tomar las cosas en serio, ¿no? Se tienen que, ahora sí que entregarse en cuerpo y alma a lo que uno ama, en este caso el, el boxeo. Este es un deporte que no se juega y que hay que tomarlo muy en serio.
0: Uno de los boxeadores que más nos sorprendió en los últimos años fue Oscar Valdés, que incluso aplastó a, a un compatriota nuestro, a Matías Lacobrita Rueda. ¿A usted le habrá tocado vivir una situación difícil cuando Oscar Valdés eh, decidió dejarlo? Digo, esto si se quiere es una especie de revancha para usted, un mimo para el alma para alguien que trabajó con grandes campeones mundiales y que me imagino lo que debe ser que se vaya un púgil de su lado como, como, como Oscar Valdés, digo ¿puede ser esto una especie de revancha de, 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 de volver a, a tutearse no. con la gloria absoluta?
1: No, no lo que menos se me viene a la mente es eso, la verdad para serte, para, hacerte, para hacerte sincero, la vida tiene sus altibajos, no, en este, en este caso, en lo mío en lo personal no, no ni, ninguno para nada yo es que lo deseo lo mejor del mundo y a cada uno de mis boxeadores sabemos que este deporte es así y sabemos de que no solamente fue o sea influyó mucho ahí el padre de Oscar, el, el manejador de Oscar en él en, en el haber tomado la decisión pues de, de irse a entrenar con alguien más no entonces cuando cuando pasan este tipo de cosas pues de modo no, hay que aguantarlas no y hay que desearles lo mejor, yo no yo no soy nada ni nadie para juzgar a la gente, yo al contrario, yo yo trato de hacer las cosas con toda la humildad del mundo y echarle ganas a la vida y, y sin ninguna especie de, de rencor ni de revancha ni nada, al contrario, cada quien es lo suyo. Yo, sí. a mi corazón, solamente existe eso ¿no? La humildad, la sencillez y, la, y las ganas de trabajar para mí mismo, para mi familia, para la gente que de veras me apoya y de, de veras que está conmigo y, y lo demás para mí, no, no créeme que, te lo digo, no no tiene para mí ningún ningún significado.
0: Profe, cuéntele al público argentino un poco de usted, cómo es un día en su gimnasio y cómo es un día de entrenamiento de usted con Andy Ruiz. Mira, ahora sí que yo llegué
1: la noche de ayer a, de Nueva York, eh, viajé de regreso aquí a casa, a California, en Los Ángeles y y hoy mismo por la mañana ya me encontraba en el gimnasio eh, trabajando con mis boxeadores, que gracias a Dios estoy bastante ocupado. Y, y para mí, yo tan, soy un son tan importantes como Andy Ruiz, ¿no? Para ti hay que tomar las cosas en serio. Y, y, y este y, digo, mis, mis boxeadores para mí son, para sí que son como mis hijos, son mi familia. Y, este, y cuando tú te entregas verdaderamente el, al deporte... Te olvidas de lo demás, te olvidas del, del dinero, es secundario, eh, pero la gloria es para siempre. Entonces, es algo, una situación que se vive y que, que, que se vive de una manera muy especial. Y, y pues yo lo que hago yo es trabajar diariamente con mis muchachos para que ellos eh, lleguen a incumplir sus sueños, ¿no? Te repito, los, ellos para mí son tan importantes como cualquier boxeador como Andy Ruiz, como Oscar Valdés, entonces lo único que exijo yo es disciplina y trabajo, sencillez y humildad y echarle todas las ganas del mundo para así poder llegar, por lo menos a intentar llegar lo más lejos que se pueda.
0: Está claro que al futuro de los boxeadores eh, es un combo de decisiones, quienes lo deciden los manejadores, tiene que haber un contrato, haber acuerdo. Si usted pudiera decidir el, el, el próximo rival de Andy Ruiz, ¿por quién iría?
1: No sé, fíjate, hay una cláusula de, de revancha ahí para con uh, Anthony Joshua y una cláusula donde hay que cumplir con ello, pero en realidad se tiene que negociar y eso se negocia y ya, se, ya son palabras mayores, eso ya se negocia entre entre manejadores y promotores, etcétera, ¿no? Yo mi, mi lugar es preparar y entrenar a, a, a Andy de la mejor manera posible y venga quien venga, ¿no? O sea ya te repito, hay que estar listos para ello, y si es una revancha con Joshua adelante, o si es alguien más también hay que prepararlo
0: de la mejor manera posible. Profe, no nos escucha nadie, si tuviéramos que, que eh, plantear un terreno hipotético de una posible pelea contra Deontay Wilder ¿qué estrategia aplicaría usted para su boxeador contra un hombre desordenado, con una guardia extraña, pero que cuando saca a la derecha a fondo parece demoledor, ¿cómo se le pelearía a un Deontay Wilder?
1: Es precisamente lo que hace, es precisamente lo que lo convierte a Diante Walder en un boxeador peligroso, es, es precisamente eso, ¿no? De que es un, un boxeador impredecible, ¿no? Desordenado, que en realidad no sabes si te va a tirar un llave o un cruzado de derecha. Entonces, es lo precisamente lo que lo hace peligroso, tratar de boxearlo y de cerrarse bien y, y de, bueno, de dejarlo que cometa los errores él para poder contragolpearlo, eh, sin embargo, por ejemplo, en el caso de Josh, es un boxeador más ordenado, más predecible, por decir así, porque sabes que viene el jazz, sabes que va a tratar de contragolpearte, sabes que viene la derecha, entonces eh, eso lo hace, no sé si más fácil o más predecible que un boxeador desordenado, que no sabes ni, 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 de, dónde los, ni, ni de dónde vienen los golpes.
0: Profe, no queremos quitarle más tiempo pero antes nos gustaría que le deje un mensaje a los jóvenes sobre todo aquí en la Argentina, se está viviendo una crisis muy profunda, que cala hondo por allí, en los jóvenes, en los atletas en quienes no encuentran un futuro o quienes van encontrando muchas piedras en el camino, ¿qué mensaje les podría dejar a usted que va a ser una piedra fundamental de un capítulo que va a quedar en la historia toda del boxeo profesional cuando se vayan narrando los libros de historia la noche del último sábado sin duda va a quedar en la historia porque fue un mexicano, porque fue contra un inglés, porque fue en el Madison. Eh, ¿Qué podría decirle esos mo a ese montón de pibes, de, de jóvenes que están soñando con un futuro y que se van encontrando en el camino con muchas trabas?
1: Precisamente eso de que fíjate en un boxeador, que todos se siguen en un boxeador como, como Andy Ruiz, ¿no? El, donde la gente dudó, obviamente la gran mayoría me atrevo a de decir que el 99% del público estuvo. Ahora sí que no nos daba ninguna esperanza, pero decirle, dejarle de saber a toda esa gente de que lo que muere al último es esto, la esperanza. La esperanza muere al último cuando uno se decide hacer las cosas bien, cuando uno. Nosotros hubiéramos podido haber tirado la toalla desde hace mucho tiempo, pero, pero no fue así. ¿Por qué? Porque por nuestra fe, ¿no? Sobre todo hay que tener fe, hay que tener esa confianza, hay que ro rodearse de, de, de las cosas positivas o buscar lo positivo no. Eh, cuando las cosas se vuelven difíciles, cuando nos encontramos en momentos oscuros en nuestras vidas, hay que, hay que tratar de encontrar esa luz. Quizás la puedes encontrar en un amigo, quizás la puedes encontrar en un libro o, o en, en algún familiar o en, una, en alguna iglesia, respetando todas las religiones este, pero la esperanza muere al último y hay que, echarle, hay, hay, que, hay que echarle ganas a la vida, hay que te repito, usar a Andy Ruiz como ejemplo, un tipo gordito llenito eh, chaparrito, que nadie le na, nadie ha dado un peso por él, pero mientras que uno, uno crea en uno mismo uno crea en su en su equipo de trabajo, en su, en su, en lo que, en los dones que Dios nos ha dado, tenerse fe sobre todo, nada en esta vida es imposible, nada. Uh -huh.
0: Profe, muchísimas gracias. Vivieron una noche soñada y nos hicieron soñar a nosotros también, también, eh, también a nosotros, a creer que, que se puede, que un futuro mejor se puede. Así que muchísimas gracias por eso, por renovar las esperanzas de, al menos, de los que somos amantes de este hermoso deporte que es el boxeo. Felicitaciones y muchísimas gracias por este contacto.
1: No, al contrario, gracias. Y también, no, yo... yo... Me llevé una gran impresión de la gente argentina ahora que estuve por allá en enero. La verdad, quedé muy, muy, muy contento, muy impresionado con el pueblo y con la con la, con la calidez de la de la gente argentina. La verdad que estoy muy agradecido, aunque por ahí se me criticó y por ahí se habló mal de mí, ¿no? Los medios, inclusive el, el propio hermano de Fabián, Marcos Maidana, habló mal de mí, que le faltó esquina a Maidana o, o qué sé yo, ¿no? Pero... Pero no, no, le repito, yo no guardo rencores, no, al contrario, les deseo lo mejor, les deseo lo mejor a él, a, a, a todos en su, en su vida cotidiana. En, en, y hay que apoyarlo, ¿no? Porque, bueno, en esa vida se tiene tropiezos y, carajo, a la gente le gusta patearlo a uno con uno que encuentra abajo, pero cuando está uno arriba, se sobran los amigos. Entonces, un gran saludo ya a todos, un gran saludo a toda la, a toda la gente argentina, a todos los latinoamericanos porque te digo con el corazón en la mano este, este triunfo es para,
2: para para todos ustedes para todos para
0: para toda américa latina en, en, en particular ¿sí? muchas gracias profe un abrazo grande el mundo del boxeo está en la radio a, a la, la vera, vera, vera del ring Lo escuchábamos entonces a Manny Robles, un gran placer que nos damos aquí en el programa de poder hablar nada menos que con el preparador, con el que diagramó la estrategia. De Andy Ruiz, de este mexicano que eh, va a quedar en la historia después del triunfo sobre Anthony Joshua. Y sin más preámbulos, le pedimos a Andre Moyas que busquemos la comunicación con Santiago Nieva, el cordobés entrenador de la selección de la India, acá en Shows por la Red la 101.3. El mundo del boxeo está en la radio, a la vera, a la vera del, del Ring. ring. Bueno, ya estamos en comunicación con Santiago Nieva, un cordobés dueño de una vida para muchos soñada, porque se dio el gusto de boxear y de ser entrenador en el primer nivel del amateurismo mundial y que hoy sigue con su aventura que pasó de Suecia a la India. Es así, Santiago, primero saludarte, agradecerte por el contacto y preguntarte y pedirte que nos cuentes qué estás haciendo y en qué parte del mundo estás. Eh,
2: bueno, eh, muchas gracias por, eh, por comunicarte conmigo. Eh... No, bien, bien, la verdad que disfrutando de, de, de este momento, eh, ahora me, me encuentro en, en Irlanda, en Irlanda del Norte, en Belfast. Eh, vinimos acá a un campo de entrenamiento una semana, estuvimos en, en Italia donde hicimos eh, dos topes con, con los italianos y, y de ahí nos, nos vinimos para acá, en total estamos casi tres semanas fuera y, y después nos volvemos a la India.
0: ¿Hoy estás como entrenador principal del seleccionado de la India? Porque muchos, cuando empiezan a repasar tu historia, se acuerdan del cordobés, el, el que boxeó en Suecia, que luego se vino a la Argentina, que se hizo cargo del seleccionado sueco. ¿Hoy qué estás haciendo? ¿Hoy, hoy estás entrenando a la selección de la India?
2: Sí, soy, soy el entrenador de la selección masculina y aparte soy el director deportivo de, de toda la federación a cargo de todas las selecciones nacionales, que son... Son seis, contando los, los cadetes juveniles y mayores de, de varones y mujeres.
0: ¿Y, ¿Y cómo es eso? Digo, para muchos ya el viaje a la India nomás eh, es toda una aventura. ¿Cómo es trabajar allá? ¿Cómo es el entrenador de esa selección masculina? Digo, eh, más allá de lo deportivo, en lo que te sobra experiencia, porque sabemos que fuiste entrenador tres estrellas de AIBA, porque estás metido en el boxeo desde hace muchísimo tiempo y siempre le, le apuntaste a, al amateurismo. ¿Cómo es ese choque cultural?
2: Eh, y y pues, es distinto, es distinto en, eh, qué sé yo, eh, en mucho sentido es distinto y en mucho sentido también es, es lo mismo, es más de lo mismo. o sea eh, yo, yo eh, Entrenar a boxeadores es más o menos lo mismo en, 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 en todo el mundo, con, con alguna diferencia, pero sigue siendo boxeo eh, en, en la India es todo es mucho más grande. Si yo digo, la India es más, más un continente que, que un país. Nosotros en, en la selección de mayores tenemos casi 50 boxeadores eh, y, y, y las mujeres también son 50 y los juveniles son 50. O sea, En los campeonatos nacionales nosotros tenemos más de 300 boxeadores y, y se y seleccionan, puede solo, solamente venir uno por cada provincia. Eh, o, o sea es, es, todo es muy muy grande eh, el equipo nacional de, lo, de los mayores tenemos somos 12 entrenadores so, eh, tenemos médicos, dos fisioterapeutas tenemos dos analistas de video tenemos preparado físico tenemos tres masajistas o sea eh, es una organización muy grande cada vez que salimos afuera llevamos una delegación de, de mínimo 15 personas
0: Ajá. ¿Y, y, ¿Y cómo, 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 es, ¿cómo llegaste eh, ahí? La
2: gran diferencia. En, en, sí. No, y, y yo, yo, o sea, salió salió el, el aviso, en, eh, salió que estaban, que estaban buscando entrada para la, la selección eh, nacional, eh, lo, y mandé mi, mi currículum, eh, se, se contactaron conmigo. Tu, tuve un poco la suerte de que se hizo un. un eh, 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 ¿cómo se llama? El, el encuentro de, de, las, de las comisiones de AIBA, eh, soy secretario de la comisión de, de entradores del de AIBA, se hizo en la India y eh, bueno, y ya, yo, yo había, eh, o sea, estaba buscando el, el, el trabajo, entonces me, me pude reunir con ellos ahí eh, y bueno, y ahí me eligieron para, para el puesto.
0: Contarle a la gente un poco de, de tu historia para, para el que no te conoce, para algún desapercibido. Ustedes se van a Suecia con tu familia cuando vos eras muy chico, creo que en 1980, porque tus papás se exilian por la última dictadura cívico-militar de la Argentina.
2: Sí, sí, mi, mi papá se, se exilió en Suecia. Eh, eh, yo tenía cinco años cuando. y Fabricio, mi hermano, tenía seis cuando nos fuimos a, a Suecia de, de chicos, crecimos allá. Allá arrancamos, arrancó la pasión por el boxeo Empezamos, empezamos a boxear en Suecia Y, y hicimos toda la, todas las categorías Saliendo campeón de, de cadetes juveniles y mayores Y representando a Suecia en, en, en mundiales Campeones europeos Y ahí una vez que llegamos a, a, la, a los mayores Empezaron a acercar las Olimpiadas y, Hicimos el contacto con eh, la Federación Argentina Y primero Fabricio eh, se volvió eh, representó a la Argentina en, en los Juegos Olímpicos de, de Atlanta en el 96 cuando Chacón ganó la medalla eh, y yo no pude clasificar para Suecia y después de, de después de las olimpiadas me, me fui me yo a la Argentina y me, me gané el puesto peleé, peleé un años en, en la Argentina pero se me terminó la, la motivación eh, empezó a ir más para el lado de, de hacerme entrenador, eh, no me interesaba el profesionalismo, empecé a ser el, el, el profesor de educación física en, ahí en el senar y, y, y el día que, que vi que ya, ya no, no estaba motivado, eh, decidí a, a pasar a ser entrenador, estuve con, con eh, Sarulio Fuente eh, en, la eh, en esa etapa. Eh, Tenemos un equipazo de, de, de boxeadores eh, y bueno, después tuve en el otro ciclo con, con Alejandro Domínguez que, que también teníamos un, un, un gran equipo pero eh, la situación económica del país eh, hizo que se, se complicó bastante ya, ya ya todo todo empeoró ya no, no teníamos no teníamos el, el dinero para salir a, comp a competir afuera por, por, un, por un tiempo y bueno se, se complicó un poco eh, y bueno y después tuve después del 2004 eh, entraba a algunos boxeadores profesionales eh, eh, tuve bueno, el, el más destacado eh, Cachito Pérez que, que ganó una eliminatoria para pelear por el título mundial en ese entonces, después pues, se lesionó eh, y bueno y en un momento, en el 2008 que la situación económica del país no, no, no estaba muy buena me, me llevó la oferta de, de Suecia que ya eh, que en ese entonces ya había estado 12 años en, eh, viviendo en Buenos Aires, y la verdad que no, 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 no había pensado volver a Suecia, pero dije, bueno, voy a probar un año, a ver qué pasa. Y, eh, y bueno, me, me llamaron para la selección, primero estuve a cargo de la selección juvenil, después estuve cuatro años como director deportivo y de cargo de la selección mayores, hasta que me, me salió lo de la India.
0: ¿Hace cuánto que estás en la India? Claro,
2: hace, hace, dos, hace dos años. Hace dos años, un poco más de dos años. En marzo, marzo del 2017 llegué, llegué a la India.
0: ¿Y, y cómo es esa vida en la que eh, si, si no hago malos números vas a cumplir 44 años, viviste 5 en Córdoba, 16 en Suecia, volvés a Buenos Aires por 12, eh, regresás a Suecia para ahora aterrizar en la India? ¿Cómo es esa vida en constante movimiento, en constante cambio?
2: Eh, a mí, mira, yo creo que eh, o por lo menos lo, lo que vi yo creo que para, para mantener la, la motivación creo que no es, no es bueno quedarse demasiado tiempo en, en, en un mismo lado me di cuenta, yo ahora en la India eh, eh, puse, puse un, una meta de cinco años eh, nosotros en el 2021 organizamos el, el mundial de mayores y, y yo creo que, que cinco años es la, es la motivación que, que puedo que me eh, puede llegar a, a quedarme en la India eh, después de eso obviamente no nunca se sabe no pero pero yo creo que en, en cinco años doy, puedo dar todo todo lo que, lo que puedo dar y, y después después buscarme a, a un lugar más cercano a mi familia que está en Suecia eh, o, o no sé, o, o algún lugar en, en, en América, por, por ahí, pero eh, porque mi, mi familia está en, está en Suecia, no, no se sé, viniera, es muy complicado, muy complicado sería para para, para ellos eh, vivir en la India, cuando yo estoy viajando, viajando tanto, eh, pero por ahí en, en un país más cercano, a Europa, eh, en Europa se sería más fácil, o, o en todo caso en, en América. Eh, eh, por eso sería, sería más fácil de, 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 andar, de irme con, con la familia ¿no?
0: cómo está cómo está compuesta tu familia
2: no, bueno mi, mi señora y, y tengo una hija de cuatro años y después el, el hijo de, de mi señora que tiene doce
0: Ajá, ajá. La de ustedes es una historia de novela porque eh, tanto tu hermano como vos hicieron muy buenas carreras como amateurs y, y, y ya de amateurs ustedes avisaban que no les, y no les interesaba el profesionalismo. Digo y, y resulta extraño, al menos en nuestra mentalidad, digo, la de boxeadores amateurs que eh, al menos tienen muy buena base para atreverse a soñar con el profesionalismo, para buscar dinero, para, para, para buscar eh, esa, esa otra cosa, esa otra cuestión que, que, que por allí no se busca en el boxeo amateur. Eh, siempre tuvieron en claro el camino siempre tuvieron en claro el objetivo porque hoy tu hermano es el entrenador de la selección argentina eh, masculina de boxeo
2: eh, sí sí le, eh, y creo que o sea, tiene mucho que ver que cuando nosotros crecimos el boxeo profesional en suecia está prohibido eh, nosotros lo vimos, o sea, lo veíamos como un deporte. Nosotros siempre hicimos deporte. Empezamos con el fútbol, el ámbolo, hacíamos otro deporte. Nos gustó el, el deporte. Eh, y y el boxeo, bueno y después eh, eh, surgió el amor por, por el boxeo, pero no, no veíamos como una, una meta de, el, el tema de profesionalismo. Seguramente hubiese sido distinto si hubiésemos crecido en la Argentina, porque hay, hay, hay otra cultura totalmente diferente con, con relación al, al boxeo profesional. Eh, y, y aparte yo ya de, de, yo no me, no me veía eh, boxear por, por muchos años yo, yo no sé yo me entrenaba muy fuerte eh, cuando, estaba, cuando estaba motivado me, o sea eh, sabía que, que no podía regalar nada pero también sabía que no iba a tener una, una carrera larga en, en, en el amateurismo, eh yo sabía que, que no, no iba a seguir boxeando a los 30, 35 años. Entonces, eh, eh, y también sabía que, que el día que ya no ten, que no, no, no tenía la motivación, y iba a seguir como entrenador. O sea, que, que, mi, que me, mi amor por el boxeo iba más allá de mi propia carrera. Uh -huh. Entonces, eh, eh, o sea... Cuando, cuando vi que ya, ya tenía más motivación, me costaba dar el peso, tuvo, tuvo un par de lesiones, dije, chao, ya basta, ya, ya, hice, ya hice mi carrera, voy a seguir mi, mi, mi carrera como entrenador. Y bueno, ya eso ya hace más de 20 años.
0: Y, y a esta vida de película que digo que, que, vi, que vivís, que te tocó vivir, eh, ¿un buen día te tocó decidir porque vos y tu hermano coincidían en la misma categoría?
2: Sí, sí. Eh, eh, sí, en... Eh, en, en, por un año y pico estábamos los dos en 54 kilos eh, cuando éramos juveniles. Eh, y, un, y, y, y una vez no, no, nos enfrentamos en la final de Nacional Juvenil del año 92. Y Fabricio me ganó la final 3 a 2 en el estadio dividido.
0: Ajá, ajá. Eh, ¿Volviste a Córdoba alguna vez más? ¿Tenés algún contacto con, con esta, con nuestra provincia?
2: Sí, sí, sí. Ahora, fin de año, estuve allá en. Eh, para, para año nuevo. Eh, ahora cada, cada dos años, desde de, de que, sí, los últimos años, cada dos años eh, estoy visitando eh, la Argentina y Córdoba, bueno, los dos, Buenos Aires y Córdoba. Tengo gran parte de mi familia en Córdoba, mi papá vive en Córdoba, siempre nos juntamos para la fiesta. Eh, así que sí, 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 obviamente eh, el contacto está ahí.
0: Y, y con tu hermano, cuando, cuando hablan, cuando dialogan, se ponen en contacto, e imagino que deben compartir experiencias y que habrá muchos secretos que, como en todo deporte, quedan en el vestuario, quedan en familia. Pero cuando empiezan a comparar el, el boxeo argentino, bien me decís que en la India todo es mucho más grande, eh, imagino que habrá a, a algunas más facilidad, algunas facilidades eh, para trabajar, digo en comparación con el boxeo argentino. Que, ¿Cómo ves nuestro boxeo? Al menos por el testimonio de los que te cuentan otros, incluido tu propio hermano.
2: Sí, bueno, con Fabricio siempre, siempre eh, tenemos muy buen contacto, hablamos tres, cuatro veces por semana y hace un par de semanas eh, trajo, trajo al equipo nacional, eh, a la India, vino a un torneo inde Open, un torneo internacional, eh, donde nosotros participamos con cuatro equipos, Él vino con, con cuatro boxeadores, buenos boxeadores, eh, nos enfrentamos en, en un par de peleas. Eh, así que sí, sí, el, eh, el contacto está ahí, y, y nos ayudamos en, en, o sea, en, en lo que podemos, él, él con su experiencia, yo con, con, con su experiencia, eh, y, eh, y bueno, de, si, si Dios quiere, eh, en las Olimpiadas no, nos, no, nos encontraremos ahí, con, con, con dos buenos equipos, y... Eh, y bueno, de, vamos a ver qué pasa si, si nos toca enfrentar, ¿no? pero, <risa> pero se, seguramente seguramente va a pasar. Y es algo normal, es algo normal de, de, de la competencia.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, nunca viste a, a, al boxeo, a la parte que, del negocio a la parte del profesionalismo eh, pero imagino que algo te llegará ¿Qué, ¿Qué te llega, si es que te llega algo de, de este profesionalismo argentino que se está hablando bueno de lo, con el retiro de Maidana Maravilla, de Matisse eh, que se habla de una crisis del boxeo argentino o, o, otros tendemos más a pensar que se trata de una época de transición de, después de, de la partida de esas enormes figuras ¿Qué llega de, de, del boxeo nacional profesional o tú cada vez estás plenamente Metido en el amateurismo y del profesionalismo, no, 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 no ves absolutamente nada.
2: No, no, yo, yo, a, mí, a mí me gusta el boxeo, a mí me gusta. Eh, yo soy amante del boxeo, yo, 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 miro, yo miro todo. Eh, y eh, de, a, o sea, yo también en, entre durante cuatro años eh, estuve muy metido en el profesionalismo, entrando en boxeadores profesionales. Eh, por una cuestión eh, cuestión económica, eh, se me hizo más fácil a mí hacer carrera en, en el amateurismo que, que de, dentro del profesionalismo. Pero eh, uno nunca sabe lo que va a pasar en, en el futuro. ¿no? Eh, y ahora que, que los profesionales pueden pelear en, en los Juegos Olímpicos, nosotros también tenemos boxeadores que, que están haciendo carrera con profesional que después van a volver para, para las eliminatorias. Uh -huh. eh, y eh, a ver si me acuerdo no, y, y bueno, el profesional argentino sí, yo creo que está en, en, en un momento de, de transición por ahí no, 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 no hay tan grandes figuras pero eh, con un buen trabajo eh, o sea, eh, con, los profesionales no, 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 no se hacen solos vienen de algún lado eh, yo el, el ejemplo que, que tomo es, es eh, el, el de Gran Bretaña, lo que hicieron en, en, en Inglaterra en eh, los últimos 15 años y especialmente una vez que, que cuando decidieron eh, eh, llevar los Juegos Olímpicos a Londres del 2012, eh, hicieron un, un trabajo eh, extraordinario a nivel organizativo, a nivel eh, científico, a nivel deportivo y, y surgieron eh, tanta figura bueno ahora perdió perdió Joshua no sí. pero saca, sacaron muchísima, de, de, de ser un país que estaba que estaba clasificando a uno o dos boxeadores por, por olimpiada a, a, a ganar tres cuatro cinco medallas y, y clasificar equipos completos prácticamente y, y, y de esos los que los que tuvieron el equipo nacional pasaron un montón a ser campeones mundiales profesionales eh, eh, eso es, 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 sin, sin un buen trabajo eh, es muy difícil eh, eh, lograr que, que, que surjan un, eh, un Carlos Monzón de la nada hoy, claro. hoy en día es, es, es muy difícil Está todo, es, es todo muy competitivo y, eh, y el, el, según el país pero pero eh, yo creo que en un país como como la Argentina eh, sacar un boxeador que no haya pasado por, por el equipo nacional, que no tenga la experiencia internacional como amateur y, y llevarlo a campeón del mundo, son muy pocos. Los últimos 20 años, eso la estadística lo muestra. La mayoría de, de los campeones, la gran mayoría de los campeones mundiales eh, argentinos han pasado por el equipo nacional, uh
1: -huh.
2: Uh -huh. Eh, con, con, y algunos con, con muy larga trayectoria en, eh, en el materismo. Míralo a Brian Castaño o a Narváez. Eh. Eh, que sido Ciudad Chino Maidana, Matisse, un montón. Uh -huh, eh, uh
0: -huh.
2: es, en, en otros países como, como México, Filipinas, que tienen tantos boxeadores muy competitivos ya de, de, de temprana edad, entonces se, se, se hacen más en el, en el profesionalismo. Eh, pero en en argentina tenemos que armar bien una buena base de, 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 desde el amateurismo y ahí el trabajo en, 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 en la selección de, ahora de, de, de los cadetes de los juveniles es, es muy importante uh -huh. y nosotros en la india no, no tenemos no tenemos eh, ni, ningún ninguna tradición de, de boxeo profesional acá todo 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 está apuntado a los juegos olímpicos pero de, te aseguro que, que dentro de 10 años vas a ver muchos campeones mundiales eh, profesionales de, de la India uh
0: -huh. Estuviste en, en una de las peleas de Marcos Maidana y, y Lucas Matisse como amateur, lo viste bien de cerca ¿Cómo fue esa pelea? ¿Y, y qué crees que hubiera pasado si se hubiesen enfrentado en, en el profesionalismo? Eh,
2: sí, mirá, me parece que estuve en, en, el, en el rincón en, de ahora me acuerdo si eran cuatro o cinco peleas eh, creo que hicieron cuatro peleas creo que estuve en el rincón en, en tres de ellas Ajá. Eh, y eh, y no fueron oh, mira te digo que, que los guanteos eran mejores que las peleas que, que las peleas porque en las peleas en las peleas que hicieron que eh, se tenían que cuidar más por, por, por obviamente por, o sea matices se tenía que cuidar por la de la potencia de, de Maidana y, y, y Maidana se tenía que cuidar de, de, de Matisse porque Matisse era más rápido y más tiempista eh, Y entonces en los guanteos se podían podían trabajar más libremente y, y generalmente era, eran mejores guerras ¿no? de, de entretenimiento, eran era mejores los guanteos. Igual así todo, obviamente lo, eh, las peleas que quisieron también fue, fueron fueron, eh, fueron muy, muy buenas, vibrantes. Uh -huh. eh, y eh, no, fueron fueron eh, dos do grandes boxeadores. Matisse llegó temprano a, a la selección, tuvo más tiempo, tuvo más roce internacional. Y Maidana llegó de la nada. Me acuerdo el, el, la, cuando, cuando me lo presentaron, eh, el, vino, vino el, el entrenador de, de Maidana, que Guillermo Serra. Me, me dice: Mira, este chico, Marco Maidana, tiene tantas peleas, ganado tantas por nocao. Y uno, en Argentina es muy común, todo el mundo está buscando el próximo Carlos Monzón, ¿viste? y yo pensaba, ¿y este quién es Mike Son este tiro. Y después cuando lo vi en el ring, no lo podía creer. No lo podía creer. Tiraba a los rivales pues, izquierda, a derecha, boom, 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 y, y caían como muñecos. Y, y, y le ganó a, a Matisse. Sin, 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 sin básicamente sin, sin experiencia. Claro, claro. Eh, y después bueno vino vino vino, vino rudo ¿no? le, le, o sea le faltaba le faltaba le faltaba mucho no pero pero era increíble la, la pegada y aparte a, aprendía y, y, y en poco tiempo eh, ya, ya tenía buenos resultados muy, muy buenos resultados a nivel internacional y tuvo 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 mala suerte que que, que no pudo clasificar a, a los Juegos Olímpicos
0: uh -huh, uh -huh. Y plantear una pelea entre ellos en el profesionalismo es hablar en el aire porque eran demasiado parejos Digo esos combates, esos enfrentamientos, esas sesiones de sparring o vos veías algún dominio claro de uno sobre el otro?
2: No, no, eh, yo, qué sé yo, era, era muy parejo. Yo diría que en, en guanteo eh, generalmente leve, leve ventaja para Matisse y en las peleas que hicieron, generalmente leve ventaja para, para Maidana. Pero, claro. o sea, estamos de 58 a. No, 52 a 48. Claro, 48 claro. Sea, claro. Muy, o sea, ahí nomás. Uh -huh. o sea, no, no No se le acaba mucha ventaja. Uh -huh. Uh -huh.
0: Santiago, te veremos algún día trabajando con la Selección Nacional de Argentina eh, ¿Tenés ganas? ¿Es uno de tus objetivos? Digo, en esto de que tu cabeza está constantemente renovándose porque eh, querés ir cambiando porque si no te aburriste, estancás ¿Pasa por tu cabeza el día de trabajar en la Argentina? ¿O la verdad que no es algo que hoy te, te propongas que te motives?
2: Eh, no, sí es, es eh, eh, uno de los sueños pendientes pero... Se, se o sea se tiene se tiene que dar en en, en el momento justo ahora hay un, un gran equipo de trabajo con todos ex, ex eh, compañeros o alumnos míos eh, junto con Fabri eh, uno nunca sabe uno nunca sabe lo, lo, lo que, que viene en el futuro si, si se da en, en algún momento eh, sería un sueño eh, pero pero creo que eh, o sea cuanto mejor me vaya en, en la India eh, yo, apuntaré más alto creo mm. eh, y, y después cuando cuando en un, si se da en algún momento y, y, y tenga ganas de, de pegar la vuelta eh, veremos eh, sería algo muy lindo, sería muy lindo pero es, eh, o sea, es muy difícil es muy difícil eh, saber lo que va a pasar en el futuro no Uh -huh, es Pero eh, no, no, yo no cierro ningún, ninguna puerta, uh -huh. estamos en, en el boxeo, eh, voy a estar por mucho tiempo, espero, y, y veremos lo que pasa,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Santiago, muchísimas gracias gracias por tu tiempo, es para nosotros un gran placer porque sos un maestro, un profesor eh, muy destacado muy reconocido a nivel mundial y siempre que, que te pedimos una palabra, una opinión, una mano siempre estás dispuesto, ojalá podamos verte y ojalá que tengas muchísima suerte en la India porque te lo mereces, o sos un, un gran trabajador de este deporte, muchísimas gracias y un abrazo grande.
2: Dale, muchísimas gracias a vos y, y saluda a, a toda la audiencia y especialmente a mi familia y amigos que que tengo en Córdoba eh, y espero poder ver, ver los prontes,
0: andar por allá. A, a la vera del, del ring. ring. Lo escuchábamos a Nieva, eh, que tiene una vida en por muchos envidiable. Eh, las ganas de viajar como hace él, de trabajar en la elite del boxeo olímpico amateur como lo hace este cordobés son de muchos son de muchos pero es alguien que viene hace muchísimo tiempo trabajando y por eso tiene tan pero tan merecido cada uno de sus logros. Es momento de meternos en a la vera del recuerdo en las efemérides de viajar en el tiempo un 12 de junio pero de 1989 hace 30 años Sugar Ray, Leonard y Tommy Hansen empataban en fallo dividido en el César Palace de Las Vegas un 10 de junio pero de 1989 hace 30 años Jorge Locomotora Castro perdió su invicto profesional frente al experimentado estilista Lorenzo García en el viejo estadio de la Federación Argentina de Box ...de Castro Barros 75 en el barrio porteño de Almagro... ...el Roña cortaba así una racha triunfal de 39 combates... La cola de aficionados para ingresar al estadio daría casi toda la vuelta a la manzana Pues Castro lideraba el primer impacto positivo y popular de la actividad Tras el cierre de Luna Park como escenario de boxeo el 17 de octubre de 1987 Un 9 de junio pero de 1979 hace 40 años ya En el Luna Park Miguel Ángel Castellini soportaría la última derrota de su carrera Al perder por abandono en el octavo round ante el ascendente pegador Alfredo Golepa Cabral Castellini Pampeado de, na de nacimiento Fue campeón mundial, recordemos Mediano Junior de la AMB El mundo del boxeo Está en la radio A, a la, la vera del ring Y antes del final para que se prepare para el fin de semana que comienza en poquitas horas. Todo el boxeo televisado del fin de semana en Argentina. La agenda de la Vera. Viernes, atención. Leisa Sports, que nunca nos falla, siempre nos acompaña 22 horas, el bonaerense Luis Verón se va a enfrentar a su comprovinciano Maximiliano, el picante Verón por el título Latino Welter de la OMB de Lucho, los dos Verón entonces van a estar peleando en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutralco en Neuquén y en ese mismo festival el bonaerense Luciano Baldor va a chocar contra el santiagueño Héctor Guzmán por el título Super Mosca que se encuentra vacante ese título sudamericano, el sábado Teis Sports a las 23, el porteño Jonathan Gastón Chávez va a combatir contra un comprovinciano nuestro, eh, contra el cordobés de Alta Gracia, Adolfo y van a pelear en el microestadio municipal de Garín, en la provincia de Buenos Aires y es bien, y por la aplicación a las 23 horas, el mexicano Oscar Valdés va a exponer su título pluma OMB contra el estadounidense Jason Sánchez esa pelea va a tener lugar en el centro de convenciones de Renos Parks en Reno, Nevada, y una postilla este sábado va a pelear el kazajo Gennady Golovkin, pero su pelea no podrá verse en Argentina. Triple G va a combatir contra el canadiense Steve Rolls, un rival eh, para muchos menor, alguien que creemos que no va a dar la talla, que no va a ser oposición para Triple G, para Golovkin, pero que lamentable e increíblemente ninguna señal la va a transmitir para nuestro país. A la vera del ring. Y nos tocó llegar al final con otro gran programa que eh, tuvimos aquí en la 101.3, en Shows por la Red, porque pudimos hablar... Con dos grandes maestros Uno a nivel internacional El gran shock del boxeo internacional eh, Del fin de semana Y el, la gran sorpresa de los últimos años Que nos recordó aquel knockout de Douglas a Tyson La verdad, un suceso histórico Y que podamos hablar con su entrenador Es para destacar y nos pone muy, pero muy contentos Y además, la gran oportunidad de rescatar A un cordobés que merece ser reconocido En nuestra provincia Porque también estáis haciendo historia En el boxeo amateur, en el boxeo olímpico, lo hizo en Suecia y ahora lo está haciendo en la India como Santiago Nieva. Mi nombre es Andrés Munay, André Moya, nuestro operador, nos vemos la semana que viene por aquí, por shows, por la red para hacer otra vez a la vera del río.